0: Een bijzonder goede dag en superleuk en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En deze keer gaan we even een beetje wat meer feministische power erin gooien. Lekker man. Ja, want uh, we kwamen er eigenlijk op. Uh, Hallo Annemieke trouwens, fijn dat je ook (laughs) weer uh, aansluit uh, bij deze podcast. Uh, We kwamen er eigenlijk op omdat we uh, in het kader van Reinvent Yourself... zijn we natuurlijk aan het kijken van waar willen we naartoe en dat soort dingen. En uh, een van de opdrachten die ik Annemieke had meegegeven is van... uh, ga eens kijken naar uh, rolmodellen, zeg maar, die in de... ja, gewoon rolmodellen eigenlijk. Dus uh, dat kan zijn dat mensen die nog uh, leven, maar het kan ook zijn dat mensen... Uh, die niet meer leven, uh, mensen die heel beroemd zijn.
1: Mensen die niet zo beroemd zijn. Bijvoorbeeld of minder inderdaad. minder beroemd dan ze eigenlijk zouden moeten zijn. Ja,
0: ja dus uh, ja, gewoon vrouwen zeg maar, waarvan je denkt van... ja, wauw, als ik daar naar kijk, dan uh, word ik daar wel uh, enthousiast over. En uh, daarover pratend eigenlijk, kwam eigenlijk tot de conclusie... ook als we kijken naar onze boekenkast... of naar de luisterboeken die we hebben of al dat soort dingen... dat het aanbod van vrouwen eigenlijk toch wel schikbarend weinig is. Nou, het kan dat natuurlijk ook zijn omdat we dan uh, misschien... Wat meer, weet ik eigenlijk niet. Focussen op boeken die meer masculin zijn. Ik weet het niet. Maar het was wel opvallend, zeg maar, dat. Uh, ook als je kijkt natuurlijk naar de podcastwereld. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat. Hoe heet ze ook alweer?
1: Mirjam Hegger.
0: <laughs> ja, dankjewel. Uh, Mirjam Hegger natuurlijk een bewust een podcast summit heeft gehouden. Omdat ook als zij kijkt bijvoorbeeld naar de top 100. Hoe ongelooflijk weinig vrouwen een eigen podcast hebben. Ja die echt succesvol is. Dat is natuurlijk wonderbaarlijk. Dus zij had ook zoiets ik moet echt de wereld van het podcasten... Ja, gewoon bij die vrouwen brengen, want die hebben natuurlijk gewoon heel veel te vertellen. En um, ja, toen zeiden we van, ja, hier moet het gewoon... ja, dit, dit moet gewoon gaan veranderen. Dus uh, we gaan in deze podcast gaan we het hier gewoon uitgebreid over hebben. Over hoe we meer de vrouw kunnen empoweren, uh, zodat we ja, nog meer... ...moois en waarde in de wereld hebben. Ik denk dat het ook goed is hè, voor die mannelijke en vrouwelijke energie. Ik denk dat het ook belangrijk is dat die in balans is. Ik denk dat die de afgelopen jaren ook al een beetje buiten balans is geweest. Ik denk ook als je een beetje kijkt naar uh, bijvoorbeeld het politieke landschap bijvoorbeeld. Hè, je had natuurlijk Trump en Poetin en uh, Erdogan en uh, oh, masculiniet-
1: de masculiniteit. De ja, masculiniteit ja. was... All over the place. All
0: over the place, hè. En ik denk, zeg maar, dat, uh, ja, dat het goed is dat dat weer wat terug gaat in, in balans. Komt. Nou
1: ja, niet alleen in de politiek, maar ook als je nadenkt over een vraag, gewoon een aantal willekeurige mensen over wie is voor jou een voorbeeld, bijvoorbeeld als ondernemer. En dan komen negen van de tien keer toch de Richard Bransons of de Grant Cardones of de uh, al, gewoon dat soort mensen komen daarvoor. En dat is natuurlijk super tof, want die zijn ook... Heel erg uh, uh, ja, de, bepalend geweest. Maar ik hoor bijna weinig, denk bijna niemand zeggen: Oh, dat is Sarah Buykli bijvoorbeeld, die Spanks heeft opgericht. Dat is echt gewoon die wat? vrouw. <laughs> nou, je weet wel wat dat is. Spanks. Nee? Spanks. Spanks Spanx. Spanx zijn er uh, van die. Uh, is, uh, nou niet, uh, vroeger begon het met uh, corrigerende uh, broekjes en jurkjes voor onder je kleding. Maar Sarah is eigenlijk uitvinder. Zij heeft een bepaalde stof uitgevonden. Uh, Die ze gebruikt om uh, om vrouwen zich fijner te laten voelen in kleding. En die heeft gewoon in haar eentje uh, een een, een merk gebouwd. En niet in haar eentje, maar wel met haar gedachtegoed. Wat echt miljoenen waard is. Miljarden. Miljarden. Oh ja, sorry. Nog groter dan ik ik al dacht. En... ja, dat zijn niet. Kijk, ze heeft geen boek geschreven volgens mij. Ze is wel. Ze wordt wel ook uh, door masterclass, die site uh, gevraagd om, uh, om te vertellen over ondernemerschap. Maar... Ja,
0: ze zit ook wel in uh, volgens mij Shark Tank uh, Ja, Amerika. ja ze, is, dus, dus... ze
1: is er wel. Maar als je kijkt naar. Uh, je, als je vraagt wie de. Uh, uh, als je mensen vraagt, bijvoorbeeld naar Shark Tank, dan is het altijd. Oh ja, er zit altijd één vrouw tussen bijvoorbeeld. Of. Uh, uh, hoe heette die vrouw van QVC ook alweer?
0: Ja, yeah, Laurie Crane. Ja,
1: ik wil net zeggen... Nou, dat, dat, het, 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 het aanbod is overduidelijk merendeel man. En dat is prima, maar dat mag ook veranderen. En ik weet dat wij ook heel veel luisteraars hebben die geen man zijn. En die ook best wel wat meer power mogen tonen in het pakken van hun podium. En het schrijven van hun boeken. Of het starten van hun podcast. Of het opnemen van hun video's. Want uiteindelijk zijn er evenveel vrouwen die de wereld veranderen, of misschien zelfs nog wel meer, dan, uh, dan mannen.
0: Ja, dat is wel boeiend. Hè? Van hoe zou het nou komen dat die mannen toch elke keer weer wat meer op de voorgrond zijn of meer aanwezig zijn? Wat is dat, uh, denk je?
1: Dat vind ik niet een moeilijke vraag. Uh, dat, als je kijkt naar de geschiedenis, dan zijn vrouwen natuurlijk tot uh, uh, een jaar of zestig geleden... Uh, werden ze nog net niet weg, uh, ook wettelijk weggezet als, als handelingsonbekwaam, zullen we zeggen. Maar we mochten als vrouwen geen eigen bankrekening openen, geen hypotheek hebben, geen, als je, alles was afhankelijk van, van die man. Uh, als je zwanger werd of je ging trouwen, of eigenlijk als je ging trouwen werd er verwacht dat je zwanger werd, dus je werd ook ontslagen. En er waren heel veel. Ja, er zijn in onze wetgeving, en niet alleen in onze wetgeving, maar in de wereldwetgeving in heel veel verschillende landen. Uh, heeft de vrouw een ondergeschikte positie gehad? Dus pas toen die uh, veel van die wetten in de afgelopen uh, 60 jaar ongeveer. Nee, nee, we zijn al. Annemieke, het is al 2020-2021. Ja. Het, 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 gelu- gelukkig is het, is het langer geleden, maar um, zijn er heel veel vrouwen geweest die daar. Een rol in hebben gehad om dat echt ook voor te vechten. En te zorgen dat die vrouwen me- letterlijk meer rechten kregen. En dus ook meer podia. Hoewel het ook wel interessant is als je kijkt naar bijvoorbeeld verschillende uh, stammen in bijvoorbeeld Afrika, daar is die vrouw echt super belangrijk. Uh, maar ja, dat zijn niet de voorbeelden die wij met z'n allen voorgeschoteld krijgen op televisie of op de radio of op internet. Um, dus het is ook heel erg cultuurafhankelijk, maar in de hoofdzakelijk in de westerse cultuur, want daar kan ik het meest over zeggen, is het ook echt afhankelijk geweest van de wetgeving en alles wat daarin uh, normaal was. En ook als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld het aantal vrouwen wat op een universiteit zat, ten opzichte van het aantal mannen, ja, dan waren dat ook maar een paar vrouwen. Nu is het tegenwoordig, je gaat naar Utrecht of naar Amsterdam, het grootste gedeelte is vrouw. Uh, Maar dat was toen nog niet. En dus hebben vrouwen veel harder moeten vechten voor die die plek. Zonder hier meteen een heel uh, dramatisch verhaal van te willen maken. hoor, Want dat is niet mijn mijn doel. Uh, Maar jij vraagt hoe het komt. En ik denk dat dat een uh, uh, een hele belangrijke kwestie ook is. En een hele belangrijke reden hiervoor. En een van de mooiste voorbeelden daarin... uh, als we het dan toch over rolmodellen hebben... Uh, vind ik uh, Ruth Bader Ginsburg. Daar hangt zelfs een quote van haar op mijn kantoor. Uh, dat, uh, en
0: wie is dat dan weer?
1: Ruth Bader Bins- Ginsburg is de tweede vrouw... die ooit in het Amerikaanse ho- Hooggerechtshof uh, heeft plaatsgenomen als uh, rechter. En um, zij heeft um, haar hele carrière ingezet... om te werken aan uh, gender equality... Dus echt zorgen dat die, uh, dat die vrouw en die wetgeving vooral, uh, dat die veranderd werd. Omdat het gewoon letterlijk ja, niet heel erg ongelijk was. En dat was niet alleen uh, voor vrouwen zo, maar dat was ook voor mannen zo. Er is een hele interessante film over gemaakt. Uh, in de, voor afgelopen jaar is hij overleden. En uh, uh, er is een film gemaakt on the basis of sex. En uh, die laat dat verhaal van haar carrière... of in ieder geval van haar allereerste zaak... en ook de moeite die ze moest doen... om als als een van de weinige vrouwen op Harvard... Harvard, uh, uh, terecht te komen en om dan een baan te vinden... uh, voor haar bij een een law firm in New York... was bijna onmogelijk. Uh, Er was geen rechter die haar serieus nam... uh, in het eerste proces uh, uh, wat ze deed... Tot ze er vlammende eindbetoog deed, waarin ze ook die, ja, die ongelijkheid heel erg aan, uh, aan uh, aantoonde. En er zijn ook hele mooie documentaires over haar verschenen. Uh, RBG is er eentje van. En zij is eigenlijk iemand die vroeger al met de paplepel van haar moeder weer heeft meegekregen hoe belangrijk het is om als vrouw onafhankelijk te zijn. En nou ja, dat is natuurlijk iets, dat is al het begin, maar dat is natuurlijk voor heel veel vrouwen, uh, zo, toen, maar ook nu, helemaal niet zo vanzelfsprekend.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Ik denk dat we ook uh, misschien even wat podcastnotities moeten toevoegen. Waarin we oh, uh, ja. wat uh, de documentaires. Uh, want die zijn echt super waardevol. Nou ja,
1: vorige week zag ik er nog een Over Gloria Allred. Uh, over wie? <laughs> Gloria Allred. Ik ken haar ook niet, maar dat is ook een documentaire die op Netflix staat. En die. Het, uh, zij is een advocaat en zij neemt het op voor uh, vrouwen in bijvoorbeeld verkrachtingszaken. Uh, maar dan niet. Alleen maar uh, de kleine zaken, maar ook zij was de eerste die uh, de vrouwen van uh, die, die, die uh, uh, verdachte, nee, niet verdachte, slachtoffer. Slachtoffer waren van Bill Cosby een stem en een gezicht gaf. En um, nou, ook daar die documentaire is echt laat zo zien hoeveel werk er ook nog op dit moment te doen is. Uh, als het gaat om die gelijkheid en uh, uh, hoe. Uh, ja, hoe scheef die uh, nog is en hoe je ook heel snel... Ik, ik merk dat ik zelfs denk, ondertussen terwijl ik dit vertel... Oh, je klinkt echt als een feminist. Um, en dat is oké, okay, maar hoe snel je ook als in zo'n hoek wordt geplaatst... en ook hoe zij uh, echt werd weggezet als... Nou ja, weet je, hartstikke leuk, maar je weet als zij het is... dan is gewoon feminisme en heel veel geld, uh, uh, geldzucht... dan moet je niet te serieus nemen... En uh, uh, ook weer iemand die heel veel veranderd heeft. Bijvoorbeeld uh, het het homohuwelijk in Amerika is uh, in de staat Californië gekomen. En daarna ook door de rest van het land. Omdat zij ieder jaar op 14 uh, februari met twee vriendinnen van haar... Um, een persconferentie organiseerde. En die twee vriendinnen die hadden al nou, jarenlange relatie. En zij vroegen iedere, ieder jaar op 14 februari op Vaartijsdag... Vroeg, uh, vroegen zij een certificaat aan om te mogen trouwen. Of toestemming. moest je dan bij een van de loket halen. En ieder jaar werd dat afgewezen. En daar was dan alle media bij. En op een gegeven moment nou ja, heeft zij dingen kunnen, uh, kunnen veranderen daarin. En is zij de basis geweest voor het homohuwelijk in, uh, in Amerika...
0: Supermooi, echt uh, ja, heel inspirerend. Uh, ik vind het ook echt bijzonder, zeg maar, dat je, uh, als je hier naar kijkt, zeg maar, dat er heel veel uh, hele bijzondere vrouwen zijn die echt een mega verschil in deze wereld hebben gemaakt, waar we eigenlijk uh, ja, weinig tot niets over horen. Ja. Hè? Ik denk, uh, ja, uh, uh, RBG, zeg maar, dat is natuurlijk echt wel... Uh, die heeft het podium wel gepakt, de podium, hoor. Maar die heeft het podium, maar die heeft natuurlijk... Dat heeft zij ook gedaan, maar dat is natuurlijk ook opgepakt. Hè? Dus er zijn ook allemaal t-shirts van haar en dat soort dingen. Dus zij is echt een brand geworden in die zin. Ja. Maar wat ik wel mooi vind aan haar bijvoorbeeld, is dat zij ging, zij ging nog niet eens zozeer voor de vrouwenkant, maar voor gewoon, gewoon gelijk, überhaupt gelijk gelijkwaardig. gelijkwaardigheid. Hè? Ja. Dus ik weet nog wel dat voor mij een van haar eerste cases was. Ook volgens ook van mij een alleenstaande man, die dus ook iets van ouderschapsverlof of een, een toelage zorg, wilde. Zorg,
1: hij wilde zijn, uh, iets van de belasting kunnen aftrekken. Dat oh, ja. ging over het inhuren van een zorgverlener voor zijn moeder. En hij mocht dat niet van de belasting aftrekken omdat hij een man was. Alleen vrouwen mochten zoiets van de belasting aftrekken. Dus ja. dat is natuurlijk super scheef.
0: Klopt inderdaad, maar dat vond ik wel het mooi. Dus zij ging echt voor uh, equality. equality, zeg ja. maar. Uh, dus ja. dat is echt wel. Uh... En dat,
1: ik denk dat dat ook voor mij het is: uh, uh, een vrouw is echt niet belangrijker dan een man. En mannen en vrouwen zijn, wat mij betreft, even belangrijk. En het gaat ook om die equality. Alleen omdat er nog heel veel...
0: Maar er is gewoon nog heel veel uh, uitbalans. Ongelijk. Maar,
1: ja, ja, ja. En, en er zijn dus te veel verhalen die, die niet verteld worden of die niet herdacht worden. Ik noem alleen al even de naam Truus en dan weet jij... Truus. Truus. <laughs> Wie is truus vertel even over truus, Pieter. Je weet het wel. Ja,
0: truus is ook zo'n bijzonder verhaal. Ik ben even haar achternaam uh, kwijt.
1: Ik weet het ook niet, maar... maar die gaan we in de
0: show notes even ja. of in de podcast notities ook even meenemen. Dat is ook uh, zo'n documentaire volgens mij op Netflix of Prime die we hebben gekeken. NOS. NOS dat ja. uh, precies
1: op 4 mei.
0: 4 mei. Uh, dat ging ook over een dame die uh, in het verzet heeft gezeten, maar eigenlijk openlijk. Hè? Dus die gewoon zij heeft meer dan 10.000 uh, kinderen, joden kinderen, zeg maar. Een veilige haven naar uh, uh, Engeland gegeven. En dat deed zij gewoon door haar authentieke zelf te zijn. Zij was echt een
1: unapologetic. Ja, zeg maar, een vrouw met ballen zou ik bijna
0: zeggen. Dat uh, dat bedoel ik dan niet negatief. Maar dat is echt gewoon. Zij ging gewoon echt naar de Duitsers toe en die zegt. Ik kom gewoon die kinderen halen. Punt. En uh, het maakt me niet uit wie je bent. En ja zij heeft echt wel voor hooggeplaatste naties, zeg maar. uh, ja, heeft ze echt gewoon uh, gestaan. En, en gezegd van jongens, ik neem die kinderen gewoon mee. Jij gaat nu
1: meewerken. Ja, ja. jij gaat
0: gewoon meewerken. <laughs> je gaat dit gewoon doen. Zij was ook gewoon... Um, ja, wat ik ook zo mooi vond in die documentaire... was dat uh, zij had volgens mij uh, wat... Uh, 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 hoe zat het ook weer met Prins bernard die ze toen
1: uh, ja, ja, zij had een ambulance, oh, nodig, voor ambulance rode, nodig voor het Rode ja. Kruis. En die was op de autorij. Uh, ja. Werd die stond oh ja, die zo en... was
0: die weer. ja die, die stond op de autorij inderdaad. En uh, uh, het was van uh, Pon, hè. Pon is Volkswagen dealer. Ja. Dat dus was een ambulancebusje van Volkswagen. En uh, zij liep naar uh, Pon toe en die zei gewoon... Uh, ik heb deze bus uh, die, nodig. Sterker nog, die ga je mij geven. Hè, dus echt gewoon zo uh, En toen zei hij, nou, 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 mevrouwtje. <laughs> zo, zo werkt dat uh, niet helemaal.
1: En niet voor mezelf, maar nee, voor het Rode Kruis. Voor het heel rode, belangrijk.
0: Voor het Rode Kruis in, uh, in Afrika. Dus uh, deze die uh, ga ik straks uh, meenemen. En uh, nou, hij was natuurlijk een beetje overdonderd hoor. Maar hij, hij zei toen van, nou, weet je, als het jou lukt, want Prins Bernhard die komt zo, als het jou lukt om hier minimaal, ik dacht iets van een halve minuut of een minuut, Aanwezig kunnen laten zijn en dat er media-attentie is, zeg maar voor mijn stand, dan, uh, dan, krijg, je deze, dan, krijg, dan krijg je hem gewoon van me. En uh, wat zij deed, zeg maar, was toen Prins Bernard binnenkwam lopen, is dat ze gewoon zijn arm in zijn arm haakte en zei: Zo, u gaat even met mij mee. <laughs> en, en liep gewoon, zeg maar, naar de stand van Pont toe. En hij heeft er ruim vijf minuten gestaan bij die en weet ik veel wat nog meer. En zij kreeg inderdaad die bus mee. En dat is zo unbelievable. Hè? Dus dit zijn van die vrouwen, daar ja, gelukkig worden die verhalen het is, naar boven gehaald. Ik, ik wil
1: net zeggen, het is toch een Netflix documentaire. Dankjewel. Eh? Uh, Truus Wijsmuller, en het, hij heet ja. de, de Kinderen van Truus. En uh, ja, nou ja, godzijdank krijgt zo'n vrouw dan alsnog uh, zoveel jaar later een documentaire. Maar je moet zoeken naar die verhalen.
0: Ja, en en dat vind ik wel bijzonder, want uh, heel veel... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel verhalen die wel of niet verteld worden, -hmm. dus het is even niet. Maar de meeste verhalen die we kennen zijn natuurlijk over het algemeen wel van mannen, zeg maar. Uh, Dus uh, daarom vind ik het ook wel zo bijzonder dat... Uh, ja, ik, ik vind eigenlijk wel meer dat die vrouwen ook meer naar, naar voren mag komen. En ik denk dat het ook inderdaad gaat over de balans die erin is. Hè. We hebben mannelijke energie nodig en vrouwelijke energie. En dat hè, als je kijkt natuurlijk naar yin-yang zeg maar, dat model dat staat daar ook mm-hmm. voor. Hè. De, dat zit er ook in allebei in, zou maar zeggen, en het is in een bepaalde balans. En ik denk dat die disbalans is, denk ik, de laatste jaren. En ik denk zeker ook, want als je natuurlijk vraagt waar komt het vandaan. denk natuurlijk vanuit de middeleeuwen, de rol van de kerk, uh, de angst voor de. Kracht van de vrouw, denk ja, ik ook, ja, met name. Ja. Hè? Ik denk, vroeger had je natuurlijk de wijze vrouw in het dorp, de heksen, maar zeggen. Uh, ja, tegenwoordig, uh, in de middeleeuwen, is daar natuurlijk een hele andere betekenis aan gekomen. Maar dat zijn eigenlijk gewoon de wijze vrouwen, zeg maar, van uh, ja, de lokale samenleving. die echt uh, tot, ja, tot raadgeefsters waren en waar naar geluisterd werd, zeg maar. En die ook die wijsheid en die, die wijsheid. Uh, ja, ja, die, die wijsheid in zich hadden.
1: Super bedreigend natuurlijk, ja, als dat, je daar geen vat op hebt.
0: Dat blijkbaar maar weer, hè. Maar het is wel bizar, zeg maar, dat dat zo enorm lang heeft doorgedaan. Want inderdaad wat je zegt, kijk, het is denk ik nog maar 80 jaar geleden... dat vrouwen gewoon stemrecht kregen. En inderdaad, al die dingen die je net opnoemde, als dat uh, ja, een eigen bankrekening, stemrecht... Uh, dat je ontslag kreeg als je ging trouwen, dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk nog maar...
1: Dat is kort geleden. In is Nederland ook echt kort nog... leuk. Er zijn heel veel... Wij hebben ooit een secretaresse gehad... die zat bij haar intakegesprek uh, hierover te vertellen... dat ze werkte bij Shell. En toen ging ze trouwen en toen moest ze weg. Dus dat is gewoon iemand... dat is niet eens meer uh, onze... de generatie die er niet meer zijn. Nee, dat zijn gewoon generaties die nu nog, uh, nu nog leven... En uh, het is wel leuk, want er wordt op dit moment juist ook daarover een boek geschreven door uh, Madeleine van Nieuwenhuizen. Zij komt heel vaak uh, uh, bij talkshows, is zij expert op dit gebied waar we het nu over hebben. En uh, zij heeft een hele goede Instagram account, Zeikschrift. En zij is begonnen omdat ze in in, uh, tijdschriften zoveel stereotypes zag die niet klopten. Dus bijvoorbeeld, het, was altijd, uh, het ging altijd over jou en je vriendje. Terwijl je, uh, als jij met je vriendje in bed ligt... maar misschien lig je wel helemaal niet met een vriendje in bed... maar met een vriendin. Er werd altijd over stereotypes gesproken. En zij is dat gewoon aan de kaak gaan stellen. Um, en onlangs nog, uh, 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 er was vanuit uh, de regering een, 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 een story gemaakt. Uh, nou, niet de regering, maar er werd een story gemaakt over... Uh, over uh, uh, vrouwen. En uh, Mona Keizer werd geïnterviewd. En een van de vragen was. Nou Mona, je hebt vijf kinderen. Hoe combineer je dat nou allemaal? Ja, uh, hartstikke leuk. Maar aan heel veel mannen wordt dat soort, worden dat soort vragen niet gesteld. En zij is een boek aan het schrijven op dit moment. En daarvoor is zij allemaal oma's aan het interviewen van mensen. Die inderdaad ontslagen werden. Uh, of uh, uh, die niet die rechten hadden die wij hier nu hebben vandaag. Dus uh, ja, heel interessant ook om die verhalen te lezen uh, als het uitkomt. Dus ga volgen ook Zijk Schrift. Um, want zij is echt ook een, uh, ja, ja, een voorvechtster uh, op dit onderwerp. En niet alleen uh, uh, feminisme, zullen we zeggen... als in de vrouw moet belangrijker worden... maar vooral ook hier gelijkheid. Het maakt niet uit, maar gelijkheid.
0: Ja, ik denk, ik denk dat dat heel belangrijk is, zeg maar. Ik heb dat... Ik vind het ook verbazingwekkend, ook als ik gewoon kijk bij. Uh, want kijk, door basis van gelijkheid is er ook gelijkwaardigheid. Dus ook zeg maar gelijkwaardigheid in financiën, gelijkwaardigheid in, ja, in eigenlijk in alles. Uh, en daardoor ontstaat ook zelfstandigheid. En ik denk dat er dan ook een betere balans is, zeg maar, in de relatie en dat soort dingen. En ik vind het echt verbazingwekkend, zeg maar, om gewoon te zien, ook bij heel veel van onze klanten nog, zeg maar, waar. Uh, en ook veel mensen die we spreken, dat die financiële ongelijkheid er ook is. En dat de vrouw, zeg maar, toch... En misschien is dat wel ook uh, onderdeel, van, uh, onderdeel van... Onderdeel van... Onderdeel van. Onderdeel van. Onderdeel, mijn computer valt uit. Oh nee, hij doet het nog. <lacht> um, is het dat ook onderdeel van... Uh, uh, misschien, ja, uh, zeg maar, het innerlijke van je vrouw zijn... En de zorgtaken en dat soort dingen. Maar het valt me heel vaak op, ook als wij bijvoorbeeld met een klant zitten... En een van hun kinderen uh, is ziek... Is dat uh, ze dan vaak de afspraak afzeggen... Omdat ze de zorg nemen voor dit kind en dan vraag ik ook wel eens, maar kan je partner hier niks aan doen? En ze zegt nee, nee, die, uh, die heeft een belangrijke die werkt. Die werkt, of die heeft een belangrijke vergadering of dat soort dingen. Dan denk ik ja, ja, hoe dan, hè? Weet je? Ja, je maar het...
1: ook op het moment dat zo'n vrouw, uh, dat kijk onze klanten gaan natuurlijk allemaal veel meer verdienen met hun bedrijf. Um, dat is zeker
0: waar, ja. Maar dat op het is...
1: moment dat ge- dat dat gebeurt, levert dat ze ook gewoon heel vaak frictie op.
0: Klopt inderdaad want dan, dan ontstaat er ook weer een disbalans in, in in dat gezin zullen we zeggen en die partner moet er dan ook vaak weer aan wennen dat er dus meer gelijkwaardigheid is of zelfs weer dat je vrouw meer verdient, meer verdient dan, dan, jij. dan dat je zelf uh, hebt en uh, ik vind dat zo van fascinerend zeg maar om te zien zeg maar hoe dan ja systemen dan blijkbaar uit balans raken en uh, uh, hoe dat is maar ik denk dat
1: terwijl je ik, eigenlijk je zou je vrouw toch het beste gunnen ja, of nou, je partner, het maakt toch geen, Ik Ma- zou
0: denken, het maakt toch niet uit, zeg maar. Kijk, als jij gewoon die miljoenen binnenhaalt uh, voor ons... en ik hoef dat niet te doen, dan, uh, van, uh, ja, dan uh, ga ik wel... Uh, <laughs> Koffietijd
1: te kijken <laughs> met de buurvrouw. Ja, dat, dat vind was, ik wel heel generaliserend. Uh, weer, nou, uh, volgens mij heb je dat zelf bedacht dat je dat ooit wilde. Hè? Dat, uh, ja, maar dit is... D- ik denk dat wij, uh, en voor de luisteraars die dat niet weten... wij zijn ook een setje. Uh, dus ook uh, niet alleen zaken, maar ook privé... zijn wij uh, uh, aan elkaar verbonden... En ik denk dat ik echt ook wat dat betreft een van de weinigen ben met een partner die er zo in staat zoals jij, die echt voor die gelijkwaardigheid is, voor die onafhankelijkheid is en niet alleen financieel, maar ook in wie doet wat in huis of uh, uh, gewoon, je bent beide gelijk en het maakt niet uit of je nou een man of een vrouw bent. Het maakt niet uit als ik succesvoller zou zijn dan jij of... Want, ja, zelfs. ja, nou ja, want het gaat erom dat je beide doet waar je gelukkig van wordt. Het gaat erom dat je alle twee tot je recht komt als mens. en
0: precies, dus er is ook geen geen goed of fout erin, hoor. want ik ken ook gewoon een uh, hele gewoon een succesvolle ondernemer en zijn vrouw is echt fulltime moeder, maar dat is ook echt haar talent, zeg maar zeggen. ja, maar dat He? is ook dat, dat mag dat, dat mag ook, hè? Dus het is ook niet niet dat het verkeerd, maar het gaat heel vaak om de bew- het is heel vaak onbewust, zou maar zeggen in de ja ongeschreven regels of in het systeem dat het, dat het zo is, terwijl uh, juist uh, denk ik het een bewuste keuze moet zijn zeg maar dat het niet vanzelfsprekend moet zijn dat omdat een man zeg maar meer verdient of een belangrijkere baan wat heeft. Dat wel dus vaak nog is dat hè? mannen ja, zeker, meer verdienen. Ja zeker 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 en dat is uh, ja dat is natuurlijk ook dat is ook iets natuurlijk wat echt rechtgetrokken moet uh, gaan worden. Um, maar ik denk dat dat ook ja, gewoon belangrijk is, dat het zeg maar, die balans heeft en dat je dus ook met elkaar daar bewust over hebt. Wij hebben het daar natuurlijk ook wel eens, uh, bewust over, zeg maar, dat je uh, ja, de ene keer haalt de een wat meer klanten binnen, de andere keer de ander. Weet je? En dat maakt in principe ook helemaal niet, niet uit, want dat is natuurlijk ook als je het daar met elkaar over hebt. Want ja, soms heeft de ander gewoon even meer tijd nodig om uh, misschien even wat meer naar binnen te zijn of wat te ontwikkelen. Hè? Jij ontwikkeld, je hebt ook even veel van onze programma's ontwikkeld. Ja, dan heb je daar gewoon meer tijd voor nodig. En ja, dat betekent gewoon dat iemand anders wat anders moet gaan doen, zeg maar. En als je dat ja, met elkaar... Dus overlegt, overleg. Heb daar overleg over. En heb het daar dus ook over. En, en heb het ook gewoon eens een keer met je partner erover. Uh, hoe zou je het vinden als ik uh, als ik meer dan jou zou gaan verdienen? Gewoon ja. zo'n vraag gewoon eens een keer met elkaar in de boswandeling... gewoon eens over hebben. Van hoe, stel dat het uh, gebeurt... Wat zou dat voor je doen?
1: Of, dat vond ik ook interessant... er was pas een, een vriendin van mij... en die vroeg aan haar man... hoeveel mag ik eigenlijk van jou verdienen? Gewoon letterlijk niet eens mag ik meer dan jij verdienen... maar hoeveel mag ik van jou verdienen? En die zei op een gegeven moment... nou ja, op een gegeven moment is het toch ook gewoon wel goed... want dan heb je geen tijd meer voor mij. En, uh, dus er is ook een bepaald uh, beeld van... Uh, als je wel heel succesvol wordt... dan ben jij er niet meer voor mij... Of uh, en dat dit is niet eens iemand die kinderen heeft om voor te zorgen of, maar gewoon alleen al dat er iemand anders dus is die een plafond legt op wat jij zou mogen verdienen of hoe ver jij zou mogen groeien met je bedrijf.
0: Ja en, en je ziet dus zeg maar al wat, wat uh, hoe dus uh, kijk hier wordt die vraag gesteld en komt het aan het licht, uh, maar heel en de veel meeste wo- hebben het er niet over. Hebben het er niet over. Dus onbewust zeg maar zijn dit natuurlijk wel de. Systemen en de mindset uh, en, en de overtuigingen die de ander heeft. En dat gaat u conflict opleveren. Mm-hmm. Want als je het daar dus niet over hebt en het gebeurt... ja, uh, precies hè, dus de angsten die je hier hoort... het zijn misschien wel reële angsten... maar het is goed om, er, om het daarover te hebben... Uh, want dan kun, dan kun je er met elkaar ook voor zorgen dat die angsten dus niet reëel zijn. En dat je dus daar anders met elkaar in kan gaan staan. Nou ja,
1: en dat je andere keuzes maakt om dingen uit, meer dingen uit te besteden. En dat soort dingen. Ik denk dat uh, hoe succesvoller je wordt als je het goed doet. Kun je, hoef je juist minder tijd eraan te, te besteden. Maar uh, als je, voor vrouwen die denken ook: oh, ik vind het wel heel interessant om ook deze geldkwestie bij mezelf en met mijn partner verder te onderzoeken. Uh, heb ik nog een boekentip? We should all be millionaires. Uh, van Rachel Rogers, niet alleen een vrouw, maar ook een zwarte vrouw, die uh, ook de vergelijking maakt met als je het dan hebt over hoe in Amerika een, uh, als stel dat een man, een, een witte man verdient bijvoorbeeld een dollar. Wat verdient dan een vrouw? Wat verdient dan een zwarte vrouw? En ook zelfs daar is nou, de ongelijkheid nog heel erg groot. Maar zij heeft echt een, uh, nou, een groot gedeelte van het boek ook gewijd aan salarisonderhandelingen... of uh, klantonderhandelingen. Gewoon ook het staan voor... dit is de waarde die ik te bieden heb. Want we hebben het over heel veel dingen... die van buiten zijn opgelegd... waardoor vrouwen uh, minder, uh, minder kansen krijgen of zo. Maar bij heel veel vrouwen is er van binnen ook gewoon nog een heleboel te doen. Is het hun eigen minderwaardigheidsgevoel... of is het hun eigen, ben ik wel goed genoeg... of ik kan hier niet zoveel voor vragen... waardoor ze zichzelf ook klein houden. Dus het is niet alleen maar het systeem dat dat ons klein houdt. Nee, het zijn vooral ook heel veel vrouwen die dat zelf doen. En ik geloof dat je uh, je kunt altijd acties ondernemen... om te helpen om een systeem te veranderen op verschillende manieren... Maar er is één ding wat je zeker kunt doen wat resultaat heeft... en dat is jezelf van binnen veranderen. En dat kost misschien werk en het kost misschien moeite. Maar daar heb je het meeste invloed. Dus als je nu al denkt, oh hemel, ik merk dat ik op een of andere manier daar tegenaan loopt... dan heb je daar dus iets te doen. En gebruik bijvoorbeeld zo'n boek als... We Should All Be Millionaires... wat alleen al een triggerende titel is voor vrouwen. Want die roepen met z'n allen... ja, maar geld is niet zo belangrijk... of ik hoef geen miljonair te worden. Terwijl, joh, weet je, waarom niet? En uh, uh, bedenk eens wat voor... Als je kijkt naar wat vrouwen met geld doen... en wat mannen met, met geld doen wat ze verdienen... is er ook onderzoek gedaan... dat vrouwen... Natuurlijk hou je een, peri- een, een bedrag voor jezelf om le- leuke dingen mee te doen. Maar vrouwen zijn eerder geneigd om ook de community om zich heen uh, mee te nemen in hun financiële succes. Dus die kijken ook eerder uh, naar, oké, okay, hoe, 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 hoe kan ik hier niet alleen van profiteren? Maar hoe kunnen hier allemaal van profiteren? En in het Engels is daar een mooie quote voor. Komt weer met de quote, a rising tide lifts all boats. Dus op het moment dat er één vrouw, en zeker in de zwarte uh, gemeenschap, één vrouw succesvol wordt, dan neemt ze haar hele community mee omhoog. En uh, alleen al daarom, omdat je dan gewoon dat soort dingen kunt doen, maar al geef je het allemaal uit aan Prada, zoals dat moet je zelf weten, Uh, maar het geeft je zoveel meer mogelijkheden uh, dan je in eerste instantie misschien denkt, waardoor je gewoon zelf ook veel meer kunt betekenen Uh, dan je in eerste instantie bedacht had.
0: Ja, en ik denk denk dat we daar dus ook te weinig over nadenken. Dat dat je dus daarmee dus ook meer kan betekenen dan dan dat je in eerste instantie over nadenkt. Als we gewoon even naar onszelf kijken. Mijn vader die heeft heeft dementie. Uh, Daar gaat het wat minder mee. Uh, Ja, er is heel veel zorg uh, mogelijk. Uh, Maar dan kom je natuurlijk wel in gestandardiseerde zorg. En dat betekent, zullen we zeggen, dat als je thuiszorg hebt, dat je mee moet in een systeem. En eigenlijk wil je dat niet. Ja. Hè? Eigenlijk wil je gewoon dat uh, als ze om negen uur zeg maar klaar zijn met ontbijten, dat er dan iemand is die mijn vader helpt douchen. En niet om half acht of om elf uur, omdat het nou eenmaal zo in het systeem past. Uitkomst, omdat ja. de, de mensen de... Dus alleen al daarom bijvoorbeeld zou het voor mij al interessant zijn om gewoon, uh, ja, gewoon te kunnen verdienen, meer te kunnen verdienen, zodat je ook gewoon kan zeggen, nou weet je wat, dan huren we toch gewoon een private nurse in en die gaat dat gewoon regelen. En dat soort dingen, hè, dat zijn gewoon... Dat is zo'n voorbeeld, zou zeggen, d- daar dacht ik ook nooit over na. En nu word je ermee geconfronteerd en denk je... ja, alleen dat is al de reden, zeg maar, om gewoon dat te doen. Maar bedenk ook, door dat te doen... Uh, heeft, heeft mijn vader en mijn moeder, die hebben veel meer rust. Wij hebben meer rust. Uh, die mevrouw heeft haar werk. Die kan ook weer voorzien, zeg maar, daarin. Dus alleen het ripple effect, zeggen, van zo'n keuze... is gewoon ongelooflijk. Ja. En ik denk, zeg maar, dat, dat precies wat jij ook zegt... Dat het ook heel veel over dat innerlijke werk gaat. Dat is sowieso iets. En ik denk dat wij mannen daar ook heel veel nog in te doen hebben. Ja, ja, ja. Dat we de angst, zeg maar, die we hebben voor de kracht van de vrouw. en veel meer die feminine kracht, zullen we maar zeggen. dat we die veel meer mogen ontarmen. En ik denk juist, zeg maar, als dat meer samengaat, eh, dat we dan ook be- kunnen. Bedenk ik, dat is een mooi. ik had van, uh, vorige week een klant die zei... één in één is 3000 En ik geloof daar ook echt in, zeg maar. Dat als we dat meer ook als man gaan doen... dat we meer ons bewust zijn, zeg maar, van onze masculine kant... en dat we daar ook, zeg maar, meer toelaten over... hoe zou het voor ons zijn als we meer vrouwelijke energie bij ons hebben... of om ons heen vergaren, zeg maar, om die balans ook gewoon goed te hebben... ja, dan, dan klopt het ook. Want ik denk ook dat... ook dat is een balans die we nodig hebben, hè? Net zoals dag, nacht... Uh, appvloed, zullen we zeggen. Het zijn allemaal van die wetmatigheden die er gewoon zijn. En dat is hier denk ik ook in. En uh, ja, dus, dus ga ook dat innerlijke work doen. En ik denk ook, dat zie ik ook bij onze klanten die dat doen. Je ziet gewoon letterlijk dat ook hun omgeving ten positieve verandert. Ja. Dus dat de uitkomsten, doordat je zelf 100% verantwoordelijkheid neemt voor uh, daar waar je naartoe wilt en je eigen gedrag erin, dat dat ook een effect heeft op. Uh, de wereld om je heen. En dat vind ik wel mooi... want ik heb ook al klanten gehad die dan echt... bang waren van, oh shit, weet je, als ik me ga veranderen... en echt mezelf ga zijn... en echt, zeg maar, ga staan voor wie ik ben... en wat ik waard ben... ja, dan gaat dat ten koste van mijn huwelijk. En de grap is, zeg maar, dat... met die klanten die dat zijn gaan doen... dat je dus ziet dat dat dus... niet zo is. Sterker nog... is dat doordat de persoon ten positieve... verandert, ziet zeg maar... of straal je dat uit, of ik weet niet wat de magic is... Energetisch misschien, ik weet het niet. Maar ik heb nog niet verhalen gehoord zeg maar, van onze klanten in ieder geval. Waarin ze zeggen, nou ik ben nu echt voor mezelf gegaan. En dat past niet meer met die ander. En nu ben ik weg. Nee, sterker nog, ik hoorde heel vaak dat die ander ook ten positieve is veranderd. En dat eigenlijk de hele gezinssituatie verandert. Ja. En dat is dus ook iets wat je kan doen.
1: En als het wel zo is, want het, dat gebeurt ook. Dan is het soms ook oké. Okay. Want dan kun je je afvragen hoe hoeveel vind ik mezelf waard om te blijven waar ik nu ben... omdat iemand anders niet wil dat ik groei?
0: Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk een hele lastige, maar dat is absoluut waar, weet je? Uh, want dat betekent dat je dus niet geaccepteerd wordt wie je echt bent. Nee. En ja, als dat, als dat de basis is van je relatie, ja, dan moet je denk ik daar gewoon dan heel... Dan is er sowieso al geen Dan, dan is er geen gelijkwaardigheid weet je en uh, ja met alle gevolgen van die maar dan uh, heb ik dan heb je echt voor jezelf te kiezen en dan weet ik ook zeker dat er ergens een partner is die dat wel voor je kan betekenen ja. Um, maar ja dat is natuurlijk wel een stap en maar,
1: dat, misschien ja. denken mensen nu van uh, oh ja maar dat is vast een van jullie kernwaarden of dat soort dingen niet eens dit is gewoon iets waar we s- van, uh, samen van overtuigd zijn en niet alleen samen maar ook gewoon apart dat het en jij hebt mij daarin ook echt heel erg gestretched weet ik nog want ik kom uit een gezin waar geen werkende moeder was. Nou ja, super hardwerkend, gezinsmanager. Als je kijkt, daar worden in Amerika worden daar mensen voor ingehuurd. Hè? Om een huishouden, misschien in Nederland ook wel. Maar door rijke mensen worden, mensen, worden anderen ingehuurd om hun huishouden la- te laten draaien. En dat is letterlijk een six-figure job. Dus daar krijgen mensen meer dan 100.000 dollar of euro voor betaald. Om jouw huishouden te laten runnen. De meeste vrouwen in Nederland uh, die doen het. Of bij hun baan, of doen het gewoon als baan, maar krijgen niet de uh, gewoon als baan, als in dat hun werken, krijgen niet de waardering daarvoor. Maar wat ik bijvoorbeeld zelf lastig vond, is dat ik ik ben zo opgevoed met het traditionele man verdient, vrouw zorgt voor de kinderen, dat ik ook altijd, toen ik opgroeide, mezelf een soort van, in een auto ga ik part-time werken, en hoe vanzelfsprekende spe- dat voor mij was. Dus eigenlijk al een soort van hersenspoeling dat dat dat, dat dat dan zou worden. En ik ben zo blij dat jij maar ook gewoon af en toe... dat soort vragen gesteld hebt als van... ja, maar waarom? Of waarom wat wil je echt? En dat er dan hele andere antwoorden uitkomen dan... nou ja, ik ga het zo doen omdat ik dit nou eenmaal zo geleerd heb. Want je hebt altijd dezelfde keuze voor hoe je je leven wil invullen... en wat voor jou belangrijk is. En ik zie ook nog heel veel vrouwen worstelen met... Ik heb nou eenmaal een gezin en dit is nou eenmaal wat er van mij verwacht wordt. Maar ik zou zo graag meer willen werken. Of ik zou überhaupt zo graag willen werken. Ik word helemaal gek van alleen maar die kinderen. Ik hou van ze, maar soms is het gewoon ook retenverstikkend. uh, Om daar vooral mee bezig te zijn. Omdat ik mezelf als mens niet meer genoeg ontwikkel. Ja, ik ben zo blij dat mij dat in ieder geval bespaard is gebleven. uh, Gewoon omdat jij mij getrouwt gechallenged hebt om breder te denken dan het kader van waar ik, waar ik uitkom, zullen we zeggen.
0: Uh, dankjewel. Ja. Ja, ja maar dat, ja, dat, dat klopt ook wel inderdaad. Maar dat komt ook omdat ik gewoon echt zie, je bent allebei een individu die ervoor kiest om met elkaar samen een leven in te gaan, zeg maar. En uh, kijk, ik kom natuurlijk ook uit een, een, tra- een traditionele traditie, zeg maar. Man is kostwinner, mijn moeder die heeft wel gewerkt, maar toen ik werd geboren, toen is ze weer gestopt met werken, zeg maar, om er voor mij te zijn. Um, uh, ja, de man is het hoofd van het gezin, zeg maar. Echt christelijk traditioneel. Um, ja, en ik, ik heb dat altijd uh, apart gevonden. Dat je bent allebei een individu met ongelooflijke talenten. Dus uh, ik geloof er ook in dat je als mens... Um, uh, ja, je, je, er is een holistische visie, zullen we zeggen. Om, je, je, je bent niet alleen... Uh, die moeder, of je bent niet alleen de vrouw van, of je bent niet alleen de dochter van. We het maar zeggen. is
1: ook niet alsof vrouwen de enige zijn met een zorginstinct, of die uh, het. Ik denk dat er veel mannen veel beter met hun kinderen kunnen omgaan dan die vrouw, maar omdat het de moeder is. Is dat de aangewezen persoon?
0: Ja, dus ik denk ook dat je er maar over na mag denken van waar liggen je talenten? Wat, ja. wat wil je en hoe wil je daarin staan? En ja, soms zijn er gewoon keuzes, zeg maar. vandaag ja, dus sprak ik ook iemand. Die zei ook van ja, we hebben op een gegeven moment gewoon gekozen. Mijn man die kon een baan in het buitenland krijgen. Ik heb toen gekozen om daarin mee te gaan en voor het gezin, zeg maar, daarin er te zijn. Maar op een gegeven moment na een aantal jaar wel weer met elkaar erover gehad en gezegd. Ja, nee, nu wordt het tijd dat ik ook mijn eigen identiteit daar weer in oppak. En dat ga doen. En ja, ik heb dat altijd uh, fascinerend en waanzinnig gevonden, zeg maar, als dat. Uh, gebeurde Zeg maar dat, dat mensen zich gewoon wegcijferen omdat het nou eenmaal zo moet of is. Ja, ik vind dat gewoon apart. Weet je, net zo to- toen wij gingen trouwen ook. Uh, ja, jij hebt mijn naam aangenomen. Uh, ja, dat is super tof. Mijn achternaam, zullen we maar zeggen. Um, ik denk dat we hem drie keer hebben gebruikt. Uh, en ik was gebruik
1: het... hem alleen bij de tandarts en bij de, bij de, bij de, in het ziekenhuis. Want daar staat mijn, dat is mijn paspoortnaam, zullen we zeggen. Dus af en toe word ik inderdaad uh, wordt mevrouw Hensen geroepen en dan voel ik me niet meteen aangesproken. <lacht> Nee, maar daar
0: hebben we het wel uitgebreid ja. over gehad. Van, ik zeg, nou, ik vind het super als je dat wil. Maar aan de andere kant, ja, weet je, je bent ook een individu ja. zelf. Ja, je, je bent gewoon een eigen identiteit, zullen we maar zeggen. Dus het is, uh, ja, bij ons was het natuurlijk echt vanzelfsprekend. Ik weet nog wel echt ook dat we met mijn ouders over hadden. Dat moeder ook zei, ja, maar dat, dat hoort zeg maar hierbij. Je houdt toch van hem. Je houdt toch van hem. Dus dan neem je toch zijn, uh, zijn, zijn, naam, zijn naam, aan. naam aan. Ja, en dat is natuurlijk, ja, het pure onzin, zeg maar. En ik
1: heb het toen, ik was natuurlijk ook nog heel jong. Dus ik heb dat wel gedaan. Maar ja, ik gebruik hem dus niet. Want ik ben gewoon een tissing, zullen we zeggen. Zeker. In alle rare streken die ik uithaal. Nee, ik ben gewoon een tissing, gewoon tot in mijn vezels. En ik vind het heel fijn om ook bij jou te horen. Um, en als wij kinderen krijgen, ooit, dan uh, uh, vind ik het fijn dat ik wel ook wel dezelfde achternaam heb. Want dat vind ik ook gewoon wel mooi. Alleen, ja, voor, ja ik, ik voel, I don't feel the need to use the de last name. Nee, ik zou het ook maar heel je, raar vinden. Dat zeg maar. is ook ja. gewoon echt letterlijk. Je bent dat individu. Juist. En.
0: Uh, dus ik denk dat dat ook de boodschap is, zeg maar. Van, de, van deze podcast. Ja. Is van. Je bent gewoon een individu met je eigen talenten. Je eigen pad, zeg maar, ook erin. En durf gewoon daar bewust voor te kiezen. Ik denk dat dat ook, denk ik, een hele belangrijke is. Van wat ik heel vaak zie. Is dat mensen niet bewust kiezen. Omdat ze gewoon. Ja, het, het gaat nou eenmaal zo, zeg maar. He, je komt, zeg maar, uit je studie. Je gaat dan samenwonen of trouwen of whatever. Uh, er komen dan eventueel kinderen. Uh, de carrièrepaden lopen dan. Ja, heel vaak is het zo dat de vrouw dan part-time gaat werken. Weet je, het is gewoon... En voor je het weet, zeg maar, ben je gewoon uh, 50, 60. En is dit gewoon het ingesleten patroon. En ik denk dat dat is, zeg maar, wat we je mee willen geven. Van, denk gewoon eens dus bewust naar wie ben je. Wat is je eigen identiteit hierin? Welke kwaliteiten heb je? En hoe zou je het idealiter willen hebben... En heb het daar gewoon eens uh, met elkaar over.
1: En en ga jezelf laten zien. Want we we begonnen natuurlijk met dat er zo weinig vrouwen ook echt zichtbaar waren. Ga jezelf laten zien. Ga je niet meer verschuilen. Denk niet, er is geen ruimte voor. En ik ik vind het wel mooi om sowieso... uh, Kijk ook echt even in de podcastnotities, want ik ga daar nog een reeks boeken in zetten. uh, 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 Die je zou kunnen lezen om ook dat innerlijke werk te kunnen doen. Maar ik wil hem afsluiten... met een quote van... Uh, Ruth Bader Ginsburg. Uh, die zij... Uh, en zij vertelt daarin... wat haar moeder haar leerde. Dus... haar moeder, we hebben het over meer dan... honderd jaar geleden, hoe revolutionair... die vrouw al dacht. Zij zegt... My mother told me to be a lady. And for her... that meant to be your own person. Be independent. Dus... Waar je anders zou hebben gedacht, be a lady betekent, zeg ja en Amen en uh, zorg goed voor je kinderen en voor je man, betekent het in dit geval, jij bent een individu. Wees zelfstandig en, en kies voor jouw persoon, want daarmee uh, uh, ben je ook een, uh, een voorbeeld voor de rest.
0: Ja, ik heb hier niks meer aan toe te voegen. Hartstikke mooi. Um... Download de podcast notitie, zou ik zeggen. Laat je, laat je inspireren. En um, ja, ik hoop dat je vanuit deze inspiratie ook echt gaat staan voor wie je bent. Ja. En dat je gewoon, ja, gewoon zichtbaar durft te zijn. En ook op te staan zeg maar, op het moment dat je ook merkt dat je achtergesteld wordt. Of dat je het gevoel hebt van, hé, hey, uh, ook als mensen opmerkingen maken... hoe snel is er niet een grapje gemaakt of een, een, een dingetje die eigenlijk gewoon denigerend is. Hè? En dat doen we dan altijd met een lach uh, af. Maar durf daar ook voor te gaan staan, zodat we ook die balans... Hè. Tuurlijk humor altijd goed, maar heel vaak gaat het ook bewust onbewust. In uh, een du-
1: grap zit een kern van waarheid, ja. wordt soms gezegd.
0: Ja, dat is wel waar inderdaad. Uh, maar het is ook zeg maar, de manier waarop het uh, wordt gebracht... Ja, 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 ja. en wat de bedoeling is en de intentie van de persoon die het brengt. En heel vaak is die intentie niet positief.
1: Nee, maar daarom, de, ook al wordt het afgedaan als een grapje... heel vaak meent zo'n persoon het wel serieus. Dus, yes. uh, maar goed... Um.
0: Um, ja, dankjewel voor het luisteren. Uh, ik hoop dat het een, uh, een, een waardevolle podcast uh, voor je is. Met name voor, uh, nou ja, ik hoop voor zowel mannen als vrouwen, zeg maar, dat, uh, dat je hier wat uit leert en geïnspireerd bent geraakt. Uh, Mocht je willen reageren op op deze podcast... dat kan natuurlijk via alle social media kanalen. We zijn overal nergens uh, te vinden. Je mag ook altijd persoonlijk uh, reageren. Stuur een mail naar support.puurst.nl Altijd uh, leuk om van je te horen en daar reageren we zeker op uh, op terug. En ken je anderen waarvan je denkt... ja, die moeten deze podcast ook luisteren? Dan van harte uitgenodigd natuurlijk om de podcast te delen... uh, met die persoon of in je eigen social media kanalen. Heel erg dankjewel daarvoor, voor Spreading the Love... En uh, ja, rest ons niet meer dan te zeggen, tot een
1: volgende. Ja, en uh, heel veel succes.